0: J'espère que vous allez bien. J'ai vu récemment qu'il y avait une nouvelle trend sur les réseaux, trend que j'ai repris sur Threads, qui est un nouveau réseau social, et qui a fait pas mal réagir. Alors je me suis dit que j'allais refaire cette trend en rajoutant des choses sous le format podcast. Vous l'avez lu dans le titre, cette trend c'est évidemment que. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien le principe est simple. Le but c'est de dénoncer un statut, une situation, qui est la plupart du temps stigmatisée juger et critiquer. Dans mon cas, j'ai choisi le handicap invisible, car c'est ce qui me touche personnellement depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est un sujet que je maîtrise, et selon moi et selon beaucoup de personnes, je pense, c'est un sujet qui mérite qu'on y accorde plus d'attention, car il y a encore trop de jugements, trop d'injustices, et pour moi ce n'est pas normal en 2024 de devoir encore se justifier. Si je fais cette traîne, c'est parce que j'ai envie de faire bouger les mentalités. Parce que j'en ai marre de devoir me battre, mais aussi parce qu'il faut le faire. Sinon, notre parole ne sera jamais entendue. Si je fais cette trend, c'est pour être la porte-parole de toutes les personnes qui vivent avec un handicap invisible ou visible d'ailleurs, mais qui n'ont pas la force de se confronter aux autres. Car j'ai un handicap invisible, évidemment que ça m'est déjà arrivé de faire semblant d'aller bien pour ne pas être confrontée au jugement, aux remarques déplacées des autres, pour ne pas subir de l'humiliation publique pour ne pas me sentir gênée d'être moi-même. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai déjà eu des réflexions déplacées de la part de mes camarades de classe, de la part de mes professeurs, de la part de mes médecins, de la part de ma famille, de mes amis. Réflexions basées sur des a priori, sur des clichés, sans même savoir si ça me mettait mal à l'aise ou si ça me faisait de la peine. J'ai un handicap invisible, évidemment que je n'en ai jamais fait part de ces réflexions et que j'ai toujours pris sur moi un nombre incalculable deux fois. Parce qu'on n'a pas toujours la force de se battre contre la maladie et contre la stupidité et le manque d'empathie des gens qui nous entourent. J'ai un handicap invisible, évidemment que même si ça ne se voit pas, je souffre au quotidien. Que ce soit niveau physique ou mental. J'ai un handicap invisible, évidemment que je me bats constamment et que c'est ça qui m'épuise le plus. Évidemment que j'aimerais avoir la force de faire tout un tas de choses, mais qu'il faut parfois choisir entre l'un ou l'autre, car les deux ne sont pas faisables. J'ai un handicap invisible, évidemment, que j'aimerais être comprise par mes proches, sans avoir le besoin de tout expliquer. Parce que devoir s'expliquer au quotidien, c'est épuisant. C'est comme si on devait donner une raison valable d'être dans tel ou tel état physique ou mental. Et parce qu'au bout d'un moment, nos proches sont supposés nous connaître, nous, notre corps, notre personnalité, nos goûts, notre mental, on ne devrait plus s'insurger de tels comportements, de telles paroles. J'ai un handicap invisible, évidemment, que j'ai des jours avec et des jours sans mais plus de jours sans que de jours avec. Et c'est ok. J'ai un handicap invisible, évidemment que l'handicap pèse sur le moral, et qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des pensées noires, de penser que je n'ai pas d'avenir, ou que ma vie n'est jamais repos et tranquillité. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'aimerais ne plus vivre dans la douleur, et dans la peine. Mais j'ai un handicap invisible, donc évidemment que je sais qu'on prend la vie comme elle est, et que quoi qu'il arrive, la vie mérite d'être vécue. Alors on fait avec. On prend sur soi, on fait comme on peut. J'ai un handicap invisible, donc évidemment que quand la douleur ou la peine est trop intense, on peut s'en prendre aux personnes qui nous entourent. Et c'est pas volontaire. On s'en veut beaucoup, même si on n'en parle pas toujours. Parce que c'est trop lourd à gérer pour un seul être. J'ai une maladie incurable, évidemment qu'on en veut à la terre entière. Mais personne n'y peut rien, parce que c'est dans les gènes. C'est comme gagner à la loterie, sauf qu'on se retrouve avec un handicap au lieu d'un bon d'achat. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'en ai voulu à mes parents quand j'étais enfant, parce que je voulais être comme tout le monde. Évidemment que ça m'a pris du temps avant de comprendre que ce n'était pas de leur faute. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'ai des rêves qui ne se réaliseront peut-être jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et parce que la vie ne tient qu'à un fil. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. J'ai une maladie incurable, évidemment, que j'ai mis des années avant d'apprendre à gérer mon corps et son fonctionnement. J'ai une maladie incurable, évidemment, que j'ai déjà vu des dizaines de professionnels de santé. Évidemment que j'ai dû adapter mon emploi du temps en fonction de ma santé, en fonction de mes rendez-vous médicaux, chaque jour, chaque semaine, et parfois pendant des années, tout en continuant mes études comme une personne lambda, avec toute la responsabilité que ça impose. J'ai une maladie incurable, évidemment, que j'en ai connu des traitements. Évidemment que j'en ai eu des effets secondaires, qui ont encore des répercussions dans ma vie actuelle. J'ai une maladie incurable, évidemment que je galère à trouver aujourd'hui des traitements qui me sont adaptés et qui ne détériorent pas mon corps. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'ai de plus en plus de traitements qui ne fonctionnent plus sur moi. Évidemment que j'ai peur qu'on ne trouve plus de nouveaux traitements qui fonctionnent pour moi. J'ai une maladie incurable, évidemment que je suis toujours d'accord pour faire des tas d'examens médicaux parce que c'est un côté rassurant de savoir si quelque chose ne va pas, ou si au contraire tout va bien. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'ai des tas de symptômes qui apparaissent aléatoirement au quotidien, et qui m'inquiètent. Donc oui, c'est plus rassurant si lors des examens on trouve quelque chose à soigner, plutôt que de rester dans l'attente du diagnostic. J'ai une maladie incurable, évidemment qu'on a mis des années avant de la découvrir, et que pendant toutes ces années, je n'étais pas soignée pour ce que j'avais et que j'aurais pu y rester. Et bien évidemment que ça m'a traumatisé, même si j'étais enfant, et que ces traumas m'accompagnent encore dans ma vie d'adulte. J'ai une maladie incurable, évidemment que ma santé m'angoisse au quotidien, que j'ai toujours peur du pire, parce que je sais le prix que ça coûte d'être encore en vie, de devoir lutter, même quand on est au plus bas. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'aimerais profiter de chaque moment, de chaque jour, comme si c'était le dernier. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La vie de tous les jours est tellement rythmée par métro, boulot, dodo, en plus de gérer ma santé. On n'a plus le temps pour rien, et le week-end, on est tous fatigués. Donc oui, j'ai cette peur de ne pas avoir assez profité, même des petits moments. J'ai une maladie incurable, évidemment que j'aimerais tout expérimenter, tout tester avant de partir, mais ma maladie m'en empêche. J'ai un handicap invisible, évidemment que je m'adapte aux autres, parce que cette société est mal faite. C'est à nous de nous adapter aux personnes valides, et pas l'inverse. Dès lors qu'on demande à une personne valide de s'adapter, elle exprime son mécontentement, son indignation, sans en pâtir un seul instant pour la personne en situation de handicap. J'ai un handicap invisible, évidemment qu'on se sent pointé du doigt constamment. J'ai un handicap invisible, évidemment qu'on m'a dévisagé quand je portais un masque à l'hôpital, bien avant le Covid, ou quand je reste assise dans les transports en commun, au lieu de laisser ma place à quelqu'un d'autre. J'ai un handicap invisible Évidemment que j'ai peur de passer en priorité dans les files d'attente. Parce que j'ai pas envie d'importuner les gens. Parce que j'ai pas envie qu'on s'en prenne à moi, physiquement ou verbalement. Parce que je me sens pas assez forte de justifier mon handicap face à des inconnus. J'ai un handicap invisible, évidemment que je peux me stationner sur une place handicapée. Que ça plaise ou non. J'ai un handicap invisible, évidemment que je peux marcher. Je n'ai pas forcément de problèmes liés à mes sens. Je n'ai pas forcément de handicap moteur ou mental. Mais j'ai un handicap invisible, donc évidemment que j'ai plus d'empathie que la majorité des personnes valides. Et bien évidemment que je comprends mieux la plupart des patients que les médecins qui les soignent. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai passé mes études et mes diplômes comme une personne quelconque, en essayant le plus possible de ne pas utiliser mon tiers-temps, pour être en égalité avec mes camarades de classe, pour ne pas qu'on me dise que c'est plus facile pour moi, par peur qu'on me dise que ce n'est pas juste, que c'est de la triche peur d'être en confrontation face à eux et d'être dans une situation qui me mettrait très mal à l'aise. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai des aides pour subvenir à mes besoins, car j'en suis légitime. J'ai rempli tous les dossiers et on me l'a accordé. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai des tonnes de soins, de traitements qui ont changé ma vie, mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et que je dois payer de ma poche tous les mois. Évidemment que j'ai dû faire mes propres recherches pour trouver et tester des produits qui me facilitent la vie au quotidien. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai la tête de l'emploi, car la maladie ne se voit pas. Et pourtant, je ne suis pas en capacité de travailler pour autant. J'ai un handicap invisible, évidemment que j'ai des « amis » entre guillemets qui m'ont déjà dit vulgairement de bouger mes fesses pour essayer de trouver un travail, parce qu'ils bossaient pour moi, vu que j'étais dépendante des aides de l'État. J'ai un handicap invisible, évidemment, que j'ai peu d'amis qui sont restés auprès de moi avec les années. Parce qu'ils ne comprenaient pas et n'acceptaient pas mon train de vie qui était différent du leur. Ou parce qu'ils ne savaient pas comment me soutenir. Comment me réconforter ou simplement être là dans les bons et les mauvais moments. J'ai un handicap invisible, évidemment, que j'aimerais que ma parole soit entendue et que les gens arrêtent de juger sur les apparences. J'ai un handicap invisible, Évidemment que je peux connaître l'amour, tomber sur une belle personne qui m'aime, pour qui je suis, et pour qui ce handicap n'est pas un fardeau. J'ai un handicap invisible, évidemment que je peux me construire une vie de famille, avoir des passions, faire du sport, voyager, et être heureuse tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai de tout condenser. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, j'espère surtout que ce témoignage vous fera écho si vous êtes porteur de handicap, visible ou invisible, ou si l'un de vos proches l'est. Ça me tenait à cœur d'en parler. Ce n'était pas facile de mettre sur papier tous ces mots, m -A -U -X, qui sont très pesants au quotidien, mais ça a aussi cet effet libérateur. Et puis, c'est pour la bonne cause. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à m'écrire pour faire parvenir vos réactions, que ce soit en commentaire sur YouTube ou Spotify, ou même sur Instagram. Tous les liens sont en description. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Bisous